0: Die Radio-PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute, einer flog über den Märchenwald. Es war einmal, liebe Kinder, vor gar nicht allzu langer Zeit, da ächzten die Bewohner des Märchenwaldes unter der ausbeuterischen Knute der allmächtigen Gebrüder Grimm. Von Jahr zu Jahr stiegen die Besucherzahlen des sächsischen Märchenwaldes und die Märchenmitarbeiter hatten ihre liebe Not, ihre Geschichten oft genug vorzuspielen, bis alle sie gesehen hatten. Während sich bei den Gebrüdern Grimm durch die Eintrittsgelder die Kisten und Säcke mit wertvollem Plunder und Gelumpe füllten, so bekamen die Märchendarsteller nur einen feuchten Hundedreck, äh, Händedruck, und Überstunden durften sie auch nur abfeiern, wenn sie währenddessen arbeiteten. Viele Märchenfiguren waren auch unzufrieden mit den überlieferten Drehbüchern, die schon seit gefühlt tausend Jahren die immer gleichen brutalen, sinnlosen und vollkommen moralfreien Märchen erzählten. Da ging ein Murren und Knurren durch die Zwerge und Feen, die Riesen und die Trolle, die Gnome und die Elfen, die Wichtel und Kobolde, die Hexen und die Zauberer und durch all die wilden Bestien, Monster und Menschenfresser, die Grimmsmärchen so abwechslungsreich und kinderfreundlich machen.
1: Die sieben schwererziehbaren Zwerge sprachen. Na, wo gibt's denn sowas, dass sieben Männer mit einer Frau zusammenwohnen? Da ist eine Woche rum, bis jeder mal dran war. Wir wollen jeder unsere eigene Freundin. Und der Zwerg
0: Zwenny setzte hinzu. Und den blöden Glassorg schleppen wir ohne mehr durch die Kante, wie die Bekloppten.
1: Na ähm, pflichtete der Jens bei. Wenn mir zum Beispiel es Schneewittchen in voll wickeln, ist es viel leichter. Wir müssen auch mal mit der Zeit gehen.
0: Auch die Hexe murrte und sprach.
1: Je Mal endet das für mich im Holzkohleofen. Habt ihr eine Ahnung, wie viel Holz ich dafür hacken muss mit meinen 190 Jahren? Dreimal haben sie meinen Antrag auf eine abgelehnt. Dreimal! Und Kinder will ich ohne mehr fressen. Mit dem Hänsel habe ich mich über die Jahre angefreundet. Ich habe überhaupt gar keinen Hunger mehr auf den.
0: Die Vorsitzende des Dachverbands böser sächsischer Stiefmütter, Ingrid Überbein, kündigte einen Streik ihrer Verbandsmitglieder an.
1: Also, wenn sich hier nicht mal grundlegend was ändert, da setzen wir bis auf Weiteres keine Kinder mehr zum Verhungern im Wald aus. Basta, macht euren Dreck doch alleine. Außerdem, wir haben keinen Bock, dass mir immer die moralische Arschkarte kriechen. Wir wollen auch mal die Guten sein.
0: Und so ging es vielen Märchenfiguren und an allen Ecken und Enden blieben die Darsteller aus Protest ihren Märchen fern und die Touristen machten lange Gesichter. Als die Gebrüder Grimm am nächsten Morgen ihren Briefkasten öffneten, wurden sie von einer solchen Lawine von Beschwerdebriefen verschüttet, dass sie einige Zeit brauchten, sich gegenseitig auszugraben. »So geht es nie weiter,« sprach Wilhelm Grimm empört. »Die müssen scheinbar alle mal auf Linie gebracht werden.« »Genau,« stimmte sein Bruder Jakob Grimm ihm zu. »Am besten mir verpassen denn mal ein äh, anti aggressions auf der Märchenklapsmühleninsel Alcatraz-Herzegowina.« Und so setzte sich Jakob Grimm an den Hauptrechner der Märchenmatrix und begann wie wild auf seiner Tastatur herumzuhacken. Als er schließlich auf den Enter-Button drückte, da wurden die fraglichen Märchenwaldbewohner an Ort und Stelle durchsichtig und verschwanden. Und sie materialisierten sich erst wieder im Aufenthaltsraum der Märchenwald-Klapsmühle Alcatraz-Herzegowina. Denn wenn Commander Spock vom Raumschiff USS Enterprise jemanden irgendwo hinbeamen kann, liebe Kinder, dann können die Gebrüder Grimm das schon lange. Die Märchenwald-Klapsmühle lag mitten im Chemnitzer Schlossteich. Auf der berüchtigten Insel Alcatraz-Herzegowina. Dort aber herrschte die böse Oberschwester Rotkreuzkäppchen mit eiserner Faust. Und das böse Rotkreuzkäppchen sprach,
1: »Damit das hier mal klar ist, wenn ihr nicht folgt, dann geht ihr heute Abend ohne Einlauf ins Bett. Keine weitere Diskussion!«
0: Sogleich flößte sie den Neuaufnahmen große Mengen des Medikaments Schnarcholin-Pforte ein und gab jedem eine Spritze mit Matschbirnozepam. Dann mussten sich alle Insassen in Endlosschleife MDR-Märchenfilme ansehen, in denen die Figuren genau das machten, was die Gebrüder Grimm von ihnen wollten. Den Patienten gefiel es jetzt trotzdem, denn nach einer Spritze mit Matschburnozepam hätten sie auch ein Testbild unterhaltsam gefunden, und so lungerten sie überall schlaff herum, grinsten freundlich die Tapete an und sangen immer wieder.
1: »Heiko, Heiko, der Mäd!«
0: Da war's die böse Oberschwester Rotkreuzkäppchen zufrieden. Und sie schrieb den Gebrüdern Grimm, denen sie in allen ihren Missetaten treu ergeben war, eine E-Mail.
1: »Hallo, Chefs! Behandlung läuft nach Plan. Noch eine Woche alte MDR-Märchenfilme und die Flachzangen sind wieder voll in der Spur. Grüße, Rotkreuzkäppchen!« nun
0: trug sich zu, dass es in einer finsteren Gewitternacht plötzlich an der Gittertüre der Märchenwaldklappsmühle auf der Insel Alcatraz-Herzegowina klingelte, als die Blitze zuckten und der Starkregen nur so prasselte. Als nicht schnell genug geöffnet wurde, flog ein weißes Paket über den Zaun. Das aber war der böse Wolf, der sorgfältig in eine weiße Zwangsjacke gewickelt war. Das Rotkreuzkäppchen erkannte ihn sogleich und sprach händereibend,
1: »Ah, mein alter Feind, der böse Wolf, na, was haben wir angestellt?«
0: Der böse Wolf zappelte in seiner Zwangsjacke und rief wütend hinter seinem Maulkorbe hervor, »Ich will keine Geißlein mehr fressen. Von Geißlein kriech ich Sodbrennen. Außerdem schmecken denen ihre Hufe wie Huf,« ich will Tomate, Mozzarella und Grünkernbratling. Nieder mit den Gebrüdern
1: Grimm. Es lebe die Freiheit. Du hast die Freiheit, dir eine doppelte Dosis Schnorchulinfutter einzupfeifen, mein Freund,
0: sprach das Rotkreuzkäppchen, stopfte dem Wolf ein ganzes Röhrchen Pillen in den Mund und kitzelte ihn, bis er alle verschluckt hatte. Dann rammte sie ihm eine Pferdespritze mit Matschbirnozepam in sein dickes Fell, dass er alsbald angeregte Gespräche mit dem Wasserspender im Aufenthaltsraum führte. Wenig später freundete auch er sich mit der Tapete an und sang verzückt »Heiko, Heiko, der Mäd! Bald darauf ging das böse Rotkreuzkäppchen zu Bett und sie sprach
1: »Ich bin so müde wie die Ausreden eines Gesundheitsministers. Licht an! im Schlafsaal, Hände auf die Bettdecke, gute Nacht.
0: Doch kaum hörte der Wolf die Oberschwester schnarchen, wie eine Motorsäge im Hambacher Märchenforst, da sprang er aus dem Bette und spuckte die vielen kleinen weißen Pillen in hohem Bogen aus, wie der Axel Schulz seine Zähne. Und während das böse Rotkreuzkäppchen den Schlaf der Ungerechten schlief, da weckte der liebe böse Wolf alle Patienten. Er holte sein Handy aus dem Fell und bestellte Pizza und Energydrinks bei seinem Kumpel, dem bösen Lieferandolf. Denn da gab es ab einem Mindestbestellwert von fünfzig Märchentalern einen Gratis-Kirschkuchen mit darin eingebackener Pfeile. Kaum hatte der böse Lieferandolf das Paket mit einer Drohne über die Anstaltsmauern geliefert, da schluckte der liebe böse Wolf den Kirschkuchen mit einem Haps herunter, und spuckte nur die Pfeile wieder aus. Dann feilte er das schwere, eiserne Schloss am Clubraum der Klinik auf und stand die ganze Nacht als DJ Wolfi an den Plattentellern und brüllte »Ich will eure Pföten sehen!« und er scratchte, bis ihm die Krallen wehtaten und alle Pudisplatten kaputt waren.
1: »Du bist der geilste, Wolf!«
0: rief die Knusperhexe und performte unaufgefordert ihren berühmten, scheinbar schwerenlosen Buckelwalk auf der Tanzfläche.
1: yo, Captain Wolf«,
0: riefen die sieben schwererziehbaren erziehbaren Zwerge im Chor und tanzten, säuberlich aufgereiht, einen River Dance. Und weil sich der Asbach-Uralt, den der böse Lieferandolf noch auf die Bestellung draufgelegt hatte, überhaupt nicht mit Zepam vertrug, wurde es für alle noch ein sehr schöner Abend. Am nächsten Morgen sah es in der Märchenwald-Klapsmühle Alcatraz-Herzegowina fast so schlimm aus wie in Halle an der Saale an einem durchschnittlichen Montagvormittag. Überall lagen die Schnapsleichen kreuz und quer und stöhnten vor Kopfschmerzen, Sodbrennen und wegen der vielen blauen Flecken vom Pogo tanzen. Als die böse Oberschwester Rotkreuzkäppchen die Bescherung sah, da sprach sie,
1: »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Puls hab ich bald!« Duh. Dann
0: schritt sie mit stechendem Blick die Reihen der Patienten ab. Erst beim bösen Wolf blieb sie stehen und sagte,
1: »Na hoi. ich habe dir doch gestern eine All-You-Can-Eat-Portion Matschbirne-Zepam gespritzt. Wieso hast denn du als eh schon keine glasischen Ohren?«
0: Duh weil deine blöde Spritzennadel fünf Zentimeter lang ist und mein Fell ist zehn Zentimeter dick. <lacht> ich spüre jetzt noch den nassen Fleck am Hintern, lachte der liebe böse Wolf. Da tobte das böse Rotkreuzkäppchen vor Wut, wie ein nutzloser Teenager beim Fortnite-Spielen. Sogleich drehte sie dem bösen Wolf den Arm auf den Rücken und warf ihn in hohem Bogen in die gefürchtete Gummizelle.
1: So, da bleibst du jetzt 24 Stunden drinne und denkst mal drüber nach, was du falsch gemacht hast. Und danach frisst du gefälligst wieder deine Geißlein. Wir wollen doch dicke Brüder Grimm nicht traurig machen, oder?
0: Dann setzte sich das Rotkreuzkäppchen vor der Gummizellentüre auf einen der sieben Zwerge und hielt 24 Stunden Wache. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie der arme, liebe, böse Wolf in der Gummizelle getobt hat. Und es rumpelte und pumpelte, es wackelte und schnackelte, dass selbst das ruchlose Rotkreuzkäppchen zwischendurch Gewissensbisse bekam, ob sie den Wolf nicht zu hart bestraft hätte. Als sie nach 24 Stunden die schwabbelnde Gummizellentüre öffnete, da traute sie ihren Augen nicht. Da sah sie den Wolf, der zwischen Gummiboden Gummiwand und Gummidecke im Dreieck sprang, wie ein Flummi und immer wieder jauchzte. Ich war noch nie in so einer geilen, dreidimensionalen Hüpfburg. Kann ich bitte noch immer 24 Stunden? Da erkannte das Rotkreuzkäppchen, dass die Gummizelle für so einen ausgesprochenen Kindskopf wie den lieben, bösen Wolf wohl nicht die richtige Strafe gewesen war. Doch urplötzlich spürte sie den heißen keuchenden Atem der grauen Bestie in ihrem Nacken und ihre Beinhaare, die dichter waren als die des Wolfes, stellten sich vor Schauder alle senkrecht.
1: »Na, Das kommt jetzt
0: ein bisschen überraschend, sagte sie verdattert. Und mit dem Ruf Astalavista, Rotkreuzkäppchen, schubste der Wolf die böse Oberschwester in die Gummizelle und warf die wabbelnde Türe ins Schloss. Alle Insassen applaudierten und jubelten, nur die Knusperhexe war nicht hundertprozentig zufrieden und sagte
1: »In die Gummizelle? Echt jetzt? Habt ihr keine Heißluftfritteuse, ihr Abateure?
0: Der Wolf rief
1: »Mir nach!«
0: Und alle folgten ihm, während er eine vergitterte Türe nach der anderen auffeilte, bis sie schließlich alle im Freien standen. Mit großem Hallo kaperten sie eines der Schwanentretboote und fuhren hinaus zum Angeln. Sie fingen einen Stiefel, ein Klapprad und einen vollkommen bemoosten Einkaufswagen und waren einen ganzen Tag lang sehr glücklich. Dann setzten sie zum Ufer über, wo die Gebrüder Grimm im Chemnitzer Schloss ein operatives Märchenlagezentrum eingerichtet hatten. Dort rückten sie mit Mistfackeln und brennenden Gabeln vor das Schloss, und weil das Matschbirnozepam noch wirkte, riefen sie, Wir sind das hier, na? Oh, wir sind das, äh, Moment mal, wer waren wir noch mal?« Doch sie konnten unmöglich ins Schloss hineingelangen, weil der Eintritt für Unbefugte verboten war. Schließlich zeigten sich die Gebrüder Grimm auf einem Balkon und sprachen, aber wir lieben euch doch alle. Und boten den Märchenwaldbewohnern baldige Neuwahlen an. Da kehrte die Hoffnung zurück in die Herzen und die Menge zerstreute sich. Die Gebrüder Grimm hielten ihr Wort. Und als die beiden geschassten Expräsidenten ein paar Wochen später als Märchenwaldpräsidenten auf Lebenszeit wiedergewählt wurden, da waren eigentlich alle schon wieder mit etwas anderem beschäftigt und keiner bekam es so richtig mit. Und so blieb der gute alte sächsische Märchenwald der gute alte sächsische Märchenwald. Und wenn er nicht am Märchenwaldsterben gestorben ist, dann bleibt er so für immer. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein Radio-PSR-Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas die beliebtesten Märchen völlig neu erzählt. Im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Mehr-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlos-Märchen. Ein radio psr Originalpodcast. Erzähler Steffen Lukas.